1: Amigas y amigos, muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a la audiencia que nos acompaña en esta emisión de Nuestros Derechos a través de las frecuencias de Mexiquense Radio, 1600 AM en el Valle de Toluca, 1080 AM en el Valle de México, 1250 AM en Tecupilco y 105.5 FM en Atlacomulco. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy presentaremos una entrevista con la Subdirectora de Atención a la Igualdad de Género de la CODEM, Sandra Tetatzin-Contreras, para hablarnos acerca del derecho humano a la salud. Tendremos algunas de las noticias más destacadas en materia de derechos humanos en la entidad, en el país y en el mundo. Conoceremos la relevancia del derecho a la salud y las garantías para su ejercicio. Aprenderemos un concepto más de la ética en el servicio público en nuestra sección dedicada a este tema. Y conoceremos a Elena Arismendi en Voces del Feminismo, una figura clave para los derechos de las mujeres a inicios del siglo XX. Les invitamos a quedarse en Sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: CODEM informa
2: Estatal. Ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado de México, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Mirna Araceli García Morón, presentó el Informe Anual de Actividades 2021 donde refirió que fueron radicadas más de 10.100 solicitudes, lo que significa 843 por mes el año pasado. Nacional. Por mayoría de votos de todos los partidos en la Cámara de Diputados, con 470, el pasado 23 de marzo se aprobó el conjunto de reformas identificadas como Ley Ingrid consistentes en cambiar el artículo 225 del Código Penal Federal, con lo que se busca castigar la distribución de imágenes de una víctima hasta con 10 años de prisión, tanto a funcionarios públicos como a ciudadanos que difundan, fotografíen, compartan, copien, comercialicen o publiquen imágenes o videos, audios, documentos o evidencia de una investigación penal o información relacionada con alguna víctima. Internacional en días pasados, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió por voto directo crear una comisión internacional independiente para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidos en la agresión de Rusia contra Ucrania. Entre los 23 países que votaron por condenar dicha operación militar rusa y constituir la comisión se encuentran Alemania, Argentina, Brasil, Corea, Estados Unidos, Francia, Honduras, Indonesia, Japón, Mauritania y México.
1: Gracias por continuar con nosotros. Ahora les invito a escuchar las voces del feminismo. Hoy nos acercaremos a la vida de Elena Arismendi Mejía, activista social y figura clave en la historia de la primera ola del feminismo en México a inicios del siglo XX. Acompáñenos.
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres... Las causas feministas son colectivas.
0: Voces del feminismo.
2: Elena Arizmendi Mejía, figura clave de la primera ola del feminismo mexicano a inicios del siglo XX. Nació en la Ciudad de México en 1884.
3: Luego de un divorcio por maltrato, Elena Arismendi fue a la Escuela de Formación de Enfermeras del prestigioso Hospital de Santa Rosa, en San Antonio, Texas. Allá conocería a Francisco y Madero durante su exilio y cuando regresó a México, simpatizaba con los ideales antireleccionistas y la lucha por la justicia social. Ya en el marco del movimiento armado, se dio cuenta que la Cruz Roja, recién fundada en México, solo atendía a lesionados del bando oficial, pues a la cabeza estaba Eduardo Lisiaga, un destacado médico y doctor personal de Porfirio Díaz. Entonces, ella impulsó la Cruz Blanca Neutral, un cuerpo de auxilio de médicos y enfermeras para socorrer a heridos en combate que, a partir de 1911, atendió por igual a heridos de guerra. Como precursora de las ideologías y activismo feminista, ya siendo expareja y musa secreta de José Vasconcelos, sus inquietudes la llevaron a fundar la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. Y más tarde, la Asociación Mujeres de la Raza murió en 1949 en la Ciudad de México.
4: Elena Arismendi Mejía, en Voces del Feminismo.
0: Nuestros Derechos, continuamos.
1: Continuamos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, queremos compartirles información acerca de nuestro tema de hoy, el derecho a la salud.
4: Escuchemos. El derecho a la salud se refiere tanto al derecho de las personas a un cierto nivel de atención sanitaria y cuidados médicos como la obligación del Estado de garantizar un cierto nivel de salud pública para la comunidad. La Organización Mundial de la Salud define este derecho como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia. Para ello, los estados deben asegurar ambas libertades, lo que incluye también el control de la salud y el cuerpo de cada persona, la libertad sexual y reproductiva, así como estar libres de interferencias como un tratamiento médico no consentido o la experimentación con fines clínicos. El derecho a la salud está estrechamente relacionado con otros numerosos derechos humanos, como el de la alimentación, el agua, la vivienda, el trabajo, la educación, la prohibición de la tortura, la vida, la igualdad y la no discriminación, así como los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Al respecto, en su Observación General 14, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU Ofrece a los estados una orientación detallada en relación a sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud. Dicho comité indica cuatro estándares esenciales e interrelacionados con la salud y los servicios para su cumplimiento. Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Todos conexos con la garantía de este importante derecho. Para saber más de este tema, continúa con nosotros, aquí, en Nuestros Derechos.
1: Mantener la buena salud del cuerpo es un deber. De lo contrario, no podremos mantener nuestra mente fuerte y clara. El agua rodea la flor de loto, pero no moja sus pétalos. Buda Gautama, Aceta meditante y sabio nepalí en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Con esta reflexión damos paso a nuestra entrevista de hoy. ¡Acompáñanos!
0: La entrevista
1: Amable auditorio de Nuestros Derechos, hoy nos acompaña la subdirectora de Atención a la Igualdad de Género de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Sandra Tetatzin Contreras. Licenciada, buenos días.
5: Muy buen día para todas las personas que nos están escuchando.
1: ¿Podría precisar a nuestros radioescuchas qué elementos conforman el derecho humano a la salud?
5: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social, pero sobre todo no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades, no, incluso va más allá porque se afirma que es este goce del grado máximo de salud que se pueda lograr y de ahí que entonces tenemos que hablar que uno de los derechos fundamentales de todo ser humano debe de ser sin distinción de raza, religión, ideología, política o condición económica o social, pero sobre todo algo muy importante que el derecho a la salud nos va a generar esta inclusión del acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente, ¿no? Entonces, ese es un elemento de verdad toral en, en, cuando hablamos de salud.
1: ¿Cuáles serían los elementos medulares de este importante derecho que permite el ejercicio de otros?
5: El derecho a la salud, eh, quiero compartirles que es un derecho inclusivo, afortunadamente, porque no implica solamente la atención médica oportuna y adecuada, así como la construcción de hospitales o el derecho a la salud va más allá, va es algo más. Justamente va a comprender varios factores que puedan contribuir a una vida sana. Ya lo decía el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano encargado de llevar a cabo un seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde nos va a señalar estos factores determinantes básicos de la salud, que es el acceso al agua potable y segura en condiciones sanitarias adecuadas, alimentos aptos para el consumo, nutrición y vivienda adecuada, condiciones de trabajo y un medio ambiente salubre, educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud. Todo tiene que ser con esta perspectiva de género. ¿Por qué razón? Porque si sí es bien cierto que el derecho a la salud comprende algunas libertades, debemos de recordar que el derecho no tiene nada más que estar sometido a un tratamiento médico sin el propio consentimiento, no hay incluso experimentos o investigaciones médicas o esterilización forzada y esto no tiene entonces que ser sometido a tortura, tratos eh, o penas crueles, inhumanas o degradantes, de ahí que tenemos que identificar estos elementos precisamente que nos van a permitir un ejercicio no eh, adecuado del derecho a la salud y lo que nos va a generar un beneficio para todos los demás.
1: Entre estos elementos estaría la infraestructura.
5: Una infraestructura que esté adecuada para las personas que tenemos eh, consideradas como grupos en situación de vulnerabilidad para adultos mayores, para personas con discapacidad, para mujeres en etapa de gestación. La no discriminación es fundamental de los derechos humanos y por supuesto que es decisiva para el disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud porque la marginación, la estigmatización y la discriminación tienen consecuencias nefastas para nuestra salud física y mental de las personas. De ahí que la discriminación en el contexto de la atención de salud es inaceptable y constituye un obstáculo importante para el desarrollo. Y si dentro de estas infraestructuras no tenemos las adecuadas, caemos entonces en esta violación a derechos humanos.
1: ¿A quién o quiénes corresponde proteger y garantizar este derecho? ¿Qué dice nuestra Constitución?
5: Pues bueno... Sabemos que todos los, los mexicanos tienen derecho al sistema de protección de la salud de acuerdo al artículo cuarto de nuestra propia constitución política, sin importar su condición social, pero definitivamente el Estado tiene que otorgar estos servicios de salud a través de la federación, los estados y los municipios de acuerdo con lo establecido en la ley. Esto es algo muy importante porque debe tener disponible el Estado un número suficiente de establecimientos, bienes, servicios de salud, pero sobre todo centros de atención de la salud públicas, las cuales físicamente tienen que ser accesibles y ubicados geográficamente para todos los sectores de la población, en especial para las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, ¿no? Desde el punto de vista obviamente económico y, y obvio, sin discriminación alguna, ¿no?, estos establecimientos también deben de comportar este respeto hacia la ética médica y la sensibilidad para con los requisitos de género y ser culturalmente apropiados desde el punto de vista médico y cultural. Por eso es importante que tienen que tener esta buena calidad y eso requiere, por supuesto, perso personal médico capacitado, medicamentos y hasta un equipo hospitalario científicamente aprobado y en buen estado agua potable y condiciones sanitarias adecuadas. Entonces, cuando estamos hablando de que a quien le corresponde proteger, pues definitivamente es con todas estas variantes que acabo de referir, pero el Estado siempre va a recaer como el primer responsable de ello.
1: ¿Qué dicen las leyes y los tratados firmados acerca del cumplimiento de este derecho? ¿Es de realización inmediata o progresiva? ¿Y podría, por favor, explicarnos en qué consiste esto?
5: Claro que sí, pues bueno, varios instrumentos internacionales están, dentro de ellos está la Declaración Universal de 1948, esta declaración contempla el derecho a la salud en el artículo 25, sobre todo en los siguientes términos, fíjate, eh, de que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia. Cuando estamos hablando incluso de este derecho humano, pues no podemos dejar de de lado el, lo que nos dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, eh, los famosos DESCA, en donde nos dice que son estos derechos por medio de los cuales se tiene que, o, o se pretende sobre todo satisfacer las necesidades elementales de las personas para alcanzar el máximo nivel posible de una vida digna desde los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, la vida en familia y el medio ambiente. Es importante referir que el derecho a la salud no es solo un objetivo para lograr a largo plazo. Los estados deben hacer todo lo posible para hacer efectivo el derecho sin demora así como garantizar un nivel mínimo de acceso a estos componentes esenciales del derecho a la salud. Por ejemplo, el suministro de medicamentos esenciales y la prestación de servicios. De la salud materna infantil, o sea, las dificultades económicas de un país no le van a eximir definitivamente de la obligación de adoptar medidas que garanticen el disfrute del derecho a la salud. ¿no? El, el Estado no puede justificarse en el incumplimiento de sus obligaciones por falta de recursos. ¿No? porque debe siempre de garantizar el derecho a la salud, no está justificado ni tampoco podemos eximir la mala atención que se brinde en este caso al derecho habiente.
1: Estamos platicando con la licenciada Sandra Tetazin Contreras, Subdirectora de Atención a la Igualdad de Género de la CODEM. Si nos permite, hacemos una pausa y en un momento regresamos.
3: Recibimos quejas, ofrecemos asesoría jurídica, orientación y canalización
2: para la defensa de tus derechos.
4: Todos nuestros servicios son gratuitos.
2: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Estamos de regreso para seguir platicando con la licenciada Sandra Tetatzin Contreras, subdirectora de atención a la igualdad de género de la CODEM, acerca del derecho a la salud. Desde hace dos años, en el mundo atravesamos una crisis de salud debido al virus del COVID y sus variantes. ¿en qué cambió esta pandemia la perspectiva o el ejercicio del derecho a la salud?
5: Pues definitivamente nos vino a todos absolutamente a priorizar este derecho, a, a realmente no considerarlo como parte de, de una dinámica o rutinaria que veníamos realizando muchas personas, sino realmente aterrizarlo, atenderlo y empezar a identificar ¿Cómo nos encontramos? ¿Cuál es nuestro estado de salud? Muchas personas que vivieron tristemente toda esta situación pandémica se dieron cuenta que algunos ni siquiera tenían seguro, ¿no? Aquellos servidores públicos que efectivamente tenían el acceso a este derecho eh, como derecho derechohabiente no estaban dados de alta, ¿no? Y eso los obligó a realizar actos de manera inmediata y a lo mejor forzados para poder darse de alta con una situación compleja que era en materia de salud, el hecho de no tener tampoco una educación eh, para tener una mejor vida en cuestión de una mejor calidad de vida, haciendo ejercicio, teniendo una buena alimentación, ¿por qué razón? Porque esto lo pensábamos muchas veces que era para aquellas personas que tenían nada más la, las ganas de tener estéticamente algo diferente a su cuerpo, cuando la realidad es que debemos de tener un tratamiento de salud para toda la vida, ¿no? Y este tratamiento de salud lo tenemos que considerar prioritario y nuestra salud definitivamente, este derecho es prioritario. Claro que nos movió a todos en esta situación pandémica porque no estábamos con estas fortalezas para decir, bueno, ¿cómo voy a acceder a los servicios de salud? ¿Cómo voy a exigir? Si sí, muchas veces a lo mejor ni siquiera te parabas o ibas en materia particular, pero lo, lo atendías cuando realmente ya, ya estabas que te dolía algo, ¿no? pero no era una constante. Ahí nos dimos cuenta que los seres humanos debemos de empezar a identificar nuestras necesidades, no a nivel personal, a nivel físico, a nivel emocional.
1: ¿Cuáles son algunas de las acciones o programas de la CODEM para difundir, proteger y promover el derecho humano a la salud? ¿Qué estamos haciendo al respecto como organismo defensor?
5: La Comisión es una institución que está para, para apoyar y dentro de ellos es, tenemos esta obligación de prevenir. ¿no? Entonces, lo estamos haciendo a través de acciones de sensibilización, acciones de capacitación dirigidos a servidores públicos, a organismos de la sociedad civil, a niñas, niños, adolescentes, a personas, adultas mayores, a toda la población en general, con la finalidad de que ellos conozcan el derecho a la salud y sobre todo cómo prevenir violaciones a derechos humanos y que en caso de que asistan a las instituciones de salud o que en algún espacio público, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo o también dentro de las instituciones hospitalarias, no les brinden esta atención adecuada, no les... Eh, protejan este derecho, pues también pueden regresar a nuestra propia institución porque tenemos visitadurías, tenemos esta defensa y protección de los derechos humanos cuando ya se comete una violación propiamente en ello, en donde nuestros abogados de guardia están con toda la disposición para levantar las quejas.
1: ¿Algo más que quiera agregar?
5: Debemos siempre de tener en cuenta que nuestro derecho es la prevención y el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Y que no se nos debe de olvidar que tenemos este acceso a medicamentos esenciales, que el acceso a la educación y la información sobre cuestiones relacionadas con la salud es nuestro derecho, pero sobre todo debemos de prestar atención a que el acceso es igual y oportuno a los servicios de salud básicos y que nosotros tenemos ese poder de levantar la voz, de levantar la mano, pero sobre todo de aprender a valorarnos como seres humanos.
4: Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias.
4: Aún en fase de semáforo verde, cuida tu salud y protege a tu familia. Sigamos atendiendo las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. No bajes la guardia. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos.
1: Muchas gracias por continuar aquí en Mexiquense Radio. Ahora, les invitamos a escuchar nuestra sección de Ética en el Servicio Público.
3: Cooperación. Liderado.
2: Disciplina. Con respeto.
3: Integridad.
2: Ética en el, el Servicio, servicio público.
4: público. Código de Conducta. En palabras de Albert Schweitzer, El primer paso en la evolución de la ética es el sentido de solidaridad con otros seres humanos. El espíritu de servicio y de ley debe regir la actuación de todas las personas servidoras públicas, lo cual implica que desempeñen su labor con vocación, con apego a las normas y velando siempre por el respeto y el cumplimiento de la ley.
2: Ética en el servicio público
1: Estamos de regreso y les recordamos que estamos a sus órdenes en la página codem.org.mx, asimismo en el teléfono gratuito 800-999-400 y en las redes sociales más populares donde nos pueden encontrar como Codem Oficial en Twitter y Derechos Humanos Estado de México en Facebook nos acercamos al final de este espacio y queremos recordarles la importancia de atender las recomendaciones de salud. Incluso, ahora que estamos en semáforo verde, debemos continuar usando de forma correcta el cubrebocas. Además, seguir con el lavado frecuente de manos y el uso de gel, así como evitar los lugares concurridos. Y si tenemos que asistir, procuremos guardar distancia con otras personas. Los contagios no han terminado. No olvidemos que es por la salud de todas y de todos. Muchas gracias a la maestra Mirna Araceli García Morón por las facilidades otorgadas para la realización de este programa. En la producción estuvo Raúl Cruz, en la coordinación general Celeste Ramírez, los guiones son de Elizabeth Zúñiga y agradecemos a nuestras compañeras y compañeros en los controles de Mexiquense Radio, pero sobre todo a usted por el favor de su atención. Soy Mauricio Hernández, nos escuchamos el próximo martes.